1: دعوتي شفاعة لأمته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما واصلح لنا شاننا كله ولا تكلنا الى انفسنا طرفه عين اما بعد فهذا الباب هو من الابواب التي نوع فيها المصنف رحمه الله تعالى الاستدلال للشفاعه واثباتها وانها حق قد دلت عليها الدلائل وتكاثرت في اثباتها النصوص وايضا تتضمن هذه الابواب الرد على من جحد الشفاعه وكذب بها من ارباب البدع واهل الضلال والباطل فالشفاعه حق ثابته جاءت فيها نصوص كثيره ثابتة عن الرسول الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه قال المصنف رحمه الله تعالى باب ذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم لكل نبي دعوة يدعو بها واختبأت دعوتي شفاعة لأمتي وساق تحت هذه الترجمة حديث أبي هريرة ساقه من عدة طرق وحديث أنس ابن مالك ساقه من طريق واحد وفيها إثبات الشفاعة وأنها حق وهذا الحديث قول النبي عليه الصلاة والسلام لكل نبي دعوة يدعو بها وإني اختبأت دعوة شفاعة لأمتي يوم القيامة فيه أولا إثبات الشفاعة وأنها حق وفيه عظيم رأفة ورحمة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام بأمته كما قال الله سبحانه وتعالى لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فهذا الحديث شاهد من شواهد كثيره على عظيم رأفة النبي عليه الصلاه والسلام ورحمته بأمته وشفقته عليه الصلاه والسلام عليهم وتمام نصحه لهم وحرصه الشديد على ما ينفعهم ويحقق مصالحهم الدينيه والدنيويه ولهذا فان حق هذا الرسول عليه الصلاه والسلام على الامه حق عظيم قال عليه الصلاه والسلام والذي نفسي بيده لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من والده وولده والناس اجمعين ولما قال له عمر كما في صحيح البخاري والله لانت احب الي من كل شيء الا من نفسي قال لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من نفسه قال عمر لانت الان والله احب الي حتى من نفسي، فحقه عليه الصلاة والسلام على الأمة حق عظيم يجب أن تقدم محبته على محبة النفس والوالد والولد والناس أجمعين وأن تقدم أيضا طاعته على طاعة النفس لأن هذه علامة المحبة الصادقة علامة المحبة الصادقة أن تقدم الطاعة طاعة الرسول عليه الصلاة والسلام على طاعة النفس وإلا فأين المحبة الصادقة إذا كانت النفس الأمارة بالسوء هي المقدمة طاعتها على طاعة الرسول عليه الصلاة والسلام الحاصل أن هذا الحديث العظيم من الدلائل والشواهد على عظيم شفقة هذا الرسول عليه الصلاة والسلام بالأمة ورحمته بهم وحرصه صلى الله عليه وسلم عليهم قال لكل نبي دعوة يدعو بها معنى دعوة يدعو بها أي دعوة مستجابة متيقن إجابتها لكل نبي دعوة والمراد بالدعوه المستجابه هنا اي دعوه عامه دعوه عامه للامه واجابتها متحققه واجابتها متحققه فاخبر عليه الصلاه والسلام ان كل نبي دعا بدعوته وأنه صلى الله عليه وسلم اختبأ الدعوة وفي بعض الروايات أخر الدعوة شفاعة للأمة يوم القيامة أخر عليه الصلاة والسلام دعوته المستجابة شفاعة لأمته يوم القيامة لأن مقام القيامة أعظم وهولها أشد وخطبها أكبر فمن كمال حرصه على أمته وشفقته عليهم اختبأ هذه الدعوة اختبأ هذه الدعوة وادخرها وأخرها إلى يوم القيامة في ذلك اليوم العظيم أخرها شفاعة لأمته يوم القيامة عند الله سبحانه وتعالى في النجاة من العذاب ودخول الجنة ألا فما أعظم حرص هذا الرسول ونصحه عليه الصلاه والسلام نسال الله عز وجل ان يعمر قلوبنا بالمحبه الصادقه له عليه الصلاه والسلام وان يوفقنا لحسن الاهتداء بهديه والعمل بسنته صلوات الله وسلامه وبركاته عليه قوله اختبات دعوتي شفاعة لامتي يوم القيامة وإنها نائلة إن شاء الله من لا يشرك بالله شيئا كما جاء في بعض روايات الحديث المتقدمة فيما أشرت إليه أن الشفاعة لا بد فيها من إذن للشافع بان يشفع من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه ولهذا قال هنا في الحديث ان شاء الله لان الامور باذن الله ومشيئه الله سبحانه وتعالى ولا بد من رضا عن المشفوع له ولا يشفعون الا لمن ارتضى لا بد من رضا عن المشفوع له ولهذا قال وهي نائله ان شاء الله من لا يشرك بالله شيئا اما من كان من اهل الشرك والعياده بالله لا لا نصيب له ولا حظ له من الشفاعه بل امره كما قال الله سبحانه وتعالى فما تنفعهم شفاعه الشافعين نعم
0: قال رحمه الله تعالى باب ذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله خيرني بين أن يدخل نصف أمتي الجنة أو الشفاعة فاخترت الشفاعة قال أخبرنا أبو جعفر محمد بن صالح بن ذُرَيْحٍ العكبري قال حدثنا همناد بن السري قال حدثنا عبده يعني بن سليمان عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أبي المليح عن عوف بن مالك الأشجعي قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره فذكر حديثا طويلا قال فيه وإن نبي الله صلى الله عليه وسلم جاءنا فقال أتاني الليلة آت من ربي عز وجل فخيرني بين الشفاعة وبين أن يدخل نصف امتي الجنة فاخترت الشفاعة فقلنا يا رسول الله اجعلنا في شفاعتك فقال إنكم أهل شفاعتي ثم أقبلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الناس فقال إنه أتاني الليلة آت من ربي عز وجل فخيرني بين الشفاعة وبين أن يدخل نصف أمة الجنة فاخترت الشفاعة فقالوا يا رسول الله اجعلنا من أهل شفاعتك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أشهد من حضرني أن شفاعتي لمن مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا قال وحدثنا أبو محمد بن صاعد قال حدثنا الحسن بن عبد العزيز الجروي قال حدثنا بشر بن بكر التنيسي قال ابن صا صاعد وحدثنا يوسف بن سعيد المصيصي قال حدثنا عمارة بن بشر واللفظ لبشر بن بكر قال حدثنا عبد الرحمن بن يزيد بن جابر قال سمعت سليم بن عامر يقول سمعت عوف بن مالك الأشجعي يقول كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أتدرون ما خيرني ربي عز وجل قلنا الله ورسوله أعلم قال خيرني أن يدخل نصف أمتي الجنة وبين الشفاعة فاخترت الشفاعة قلنا يا رسول الله ادع الله عز وجل أن يجعلنا من أهلها قال هي لكل مسلم
1: ثم عقد رحمه الله تعالى هذه الترجمة وهي ماخوذه من نص الحديث الذي ساقه رحمه الله تعالى قول النبي صلى الله عليه وسلم ان الله خيرني بين ان يدخل نصف امتي الجنه وبين الشفاعه فاخترت الشفاعه خيرني اي خيره الله سبحانه وتعالى بين امرين يختار ايهما اراد صلوات الله وسلامه عليه فاختار منهما الأفضل لأنه ناصح عليه الصلاة والسلام لأمته تمام النصح فخيره الله سبحانه وتعالى بين أن يدخل نصف أمته صلى الله عليه وسلم الجنة أو أن يختار الشفاعة فاختار عليه الصلاة والسلام الشفاعة فعلم من هذا الاختيار أن الشفاعة يكون فيها الدخول للجنة من الأمة أكثر من النصف بكثير لأنه صلى الله عليه وسلم لا يختار إلا الأصلح للأمة والأعظم نفعا للأمة صلى الله عليه وسلم وهذا من تمام نصحه وكمال حرصه وجميل شفقته عليه الصلاة والسلام بأمته أورد حديث عوف ابن مالك الأشجعي رضي الله عنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره فذكر حديثا طويلا قال فيه وإن نبي الله جاءنا أي في تلك السفرة فقال أتاني الليلة آت من ربي أتاني الليلة آت من ربي آت أي ملك من الملائكة أتى النبي عليه الصلاة والسلام في تلك الليلة قال فخيرني بين الشفاعة وبين أن يدخل نصف أمة الجنة، أي خيّره الله سبحانه وتعالى بأن أرسل إليه ملكا تلك الليلة يخبره بتخير الله سبحانه وتعالى له بين الأمرين، فاخترت الشفاعة، فاخترت الشفاعة، وكما قدمت يعلم من هذا الاختيار. أن الشفاعة أصلح وأنفع للأمة لأنه عليه الصلاة والسلام لا يختار لأمته إلا الأصلح والأنفع صلوات الله وسلامه وبركاته عليه فقلنا يا رسول الله اجعلنا في شفاعتك فقال إنكم أهل شفاعتي ثم أقبلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الناس فقال اي للناس اتاني الليله اتم ربي عز وجل فخيرني بين الشفاعه وبين ان يدخل نصف امتي الجنه فاخترت الشفاعه فقالوا يا رسول الله اجعل اجعلنا من اهل شفاعتك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اشهد من حضرني ان شفاعتي لمن مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا. فأفاد هذا الحديث أولا ثبوت الشفاعة كما تقدم وأنها حق ثابتة تنوعت في ثبوتها الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ودل ثانيا على أن الشفاعة إنما هي لأهل التوحيد خاصة. وأما من لم يكن من أهل التوحيد بل كان من أهل الشرك والتنديد فلا حظ له في الشفاعة ولا نصيب فالشفاعة إنما هي لأهل التوحيد خاصة ولهذا قال في هذا الحديث من لمن مات من أمة لا يشرك بالله شيئا وفي الحديث الذي قبله في الترجمة السابقة قال وإنها نائلة أي الشفاعة التي ادخرها يوم القيامة وإنها نائلة إن شاء الله من لا يشرك بالله شيئا وفي الحديث الأول الذي سبق أيضا مر معنا حديث أبي هريرة رضي الله عنه لما سأل النبي عليه الصلاة والسلام من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة قال من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه أو قال خالصا من نفسه فالشفاعة انما ينالها من كان موحدا اما من لم يكن من اهل التوحيد فليس له في الشفاعه اي حظ او نصيب وهذا يؤكد لنا اهميه عنايه المسلم بالتوحيد وان التوحيد نجاة توحيد نجاة نجاة للمرء في دنياه واخراه نجاة المرء انما هي بالتوحيد للمعبود واخلاص الدين له اما بدون التوحيد فان المرء يخسر دنياه واخراه بدون التوحيد يخسر المرء دنياه واخراه فنجاه الامر توحيد الله واخلاص الدين له سبحانه وتعالى نعم
0: قال رحمه الله تعالى أخبرنا أبو جعفر محمد بن صالح بن ذريح قال حدثنا هناد بن السري قال حدثنا أبو معاوية عن إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سألت الله عز وجل الشفاعة لأمتي فقال لك سبعون ألفا يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب قال قلت رب زدني قال فإن لك مع كل ألف سبعين ألفا قال قلت رب زدني قال فحثى بين يديه وعن يمينه وعن شماله فقال أبو بكر رضي الله عنه حسبنا يا رسول الله فقال عمر رضي الله عنه يا أبا بكر دع رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر لنا كما أكثر الله عز وجل قال فقال أبو بكر إنما نحن حفنة من حفنات الله عز وجل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق أبو بكر قال أخبرنا أبو جعفر محمد بن صالح بن ذريح قال حدثنا هند بن السري قال حدثنا أبو معاوية عن إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سألت الله عز وجل الشفاعة لأمتي فقال لك سبعون ألفا يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب قال قلت رب زدني قال فإن لك مع كل ألف سبعين ألفا قال قلت رب زدني قال فحثى بين يديه وعن يمينه وعن شماله فقال أبو بكر رضي الله عنه حسبنا يا رسول الله فقال عمر رضي الله عنه يا أبا بكر دع رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر لنا كما أكثر الله عز وجل قال فقال أبو بكر إنما نحن حفنة من حفنات الله عز وجل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق أبو بكر
1: ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث حديث أبي هريرة رضي الله عنه وفيه إثبات الشفاعة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سألت الله عز وجل الشفاعة لأمتي الشفاعة لأمتي وقد عرفنا فيما سبق أن الشفاعة لأمته شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام لأمته أنواع أيضا غير الشفاعة العظمى التي هي للناس أجمعين في أن يبدأ الله بالحساب وفيها قول الله سبحانه وتعالى عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا لكن هذه الشفاعات خاصة بالأمة وهذه الشفاعة التي لأمته عليه الصلاة والسلام أنواع منها شفاعه لمن استحق دخول النار الا يدخل ولمن دخل ان يخرج وشفاعه لاهل الجنه في دخول الجنه وشفاعه ايضا لمن دخلوا في رفعه المنازل جاءت انواع في اثبات هذه الشفاعه ولا ينال شيء من هذه الشفاعات الا من كان موحدا من كان مسلما أما من كان على الشرك بالله سبحانه وتعالى فإنه لا حظ له في هذه الشفاعة ولا نصيب فهنا يقول في هذا الحديث سألت الله عز وجل الشفاعة لأمتي الشفاعة لأمتي أي شفاعة لهم في الدخول للجنة بدون حساب فأعطاه الله سبحانه وتعالى سبعون ألف أعطاه الله سبعون ألفاً يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب ومن عظيم نصحه وحرصه على الأمة عليه الصلاة والسلام استزاد الله لما أعطاه السبعين ألف يدخلون الجنة بدون حساب ولا عذاب استزاد الله طلب من الله سبحانه وتعالى أن يزيده فأعطاه مع كل ألف سبعون ألفا مع كل ألف سبعون ألفا وهي كم ألف تحسب كم ألف وتضربها في سبعين ألف وجاء في بعض الرواة مع كل واحد سبعين ألفا وهذا أكثر بكثير فالحاصل أن النبي عليه الصلاة والسلام استزاد الله جل في علاه فزاده مع كل الف سبعين الفا وهذا كله من حرص النبي عليه الصلاه والسلام ونصحه للامه ثم ذكر بعد ذلك انه استزاده فحثى بين يديه وعن يمينه وعن شماله قال أبو بكر رضي الله عنه حسبنا يا رسول الله فقال عمر يا أبو بكر دعنا يكثر لنا كما أكثر الله عز وجل إلى تمام الحديث هذه الزيادة فيما أعلم إنما جاءت في هذه الرواية وفيها إسحاق بن عبد الله متروك كما في التقريب لكن أول الحديث له شواهد. عديدة تشهد لثبوته وصحته منها في المسند من حديث أبي بكر رضي الله عنه وأيضا من حديث غيره فلها شواهد تتقوى بها نعم
0: قال رحمه الله تعالى حدثنا أبو بكر ابن محمد بن عبد الحميد الواسطي قال حدثنا أبو هشام الرفاعي قال حدثنا أبو بكر بن عياش قال حدثنا حميد عن عناس قال رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم القيامة أوتيت الشفاعة فأشفع لمن كان في قلبه مثقال حبة من إيمان ثم أشفع لمن كان في قلبه مثقال ذرة حتى لا يبقى أحد في قلبه من الإيمان هذا وحرك الإبهام والمسبحة
1: ثم أورد رحمه الله تعالى حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم القيامة أوتيت الشفاعة أوتيت أي أعطيت أعطاني الله ومن علي بالشفاعة فأشفع لمن كان في قلبه مثقال حبة من إيمان ثم أشفع لمن كان في قلبه ذرة من إيمان فيشفع عليه الصلاة والسلام لأمته لكل من كان عنده إيمان ولو كان نصيبا قليلا وهذا فيه شاهد للآية الكريمة وما كان الله ليضيع إيمانكم فالإيمان لا يضيعه الله سبحانه وتعالى قل، لكن إن وجد الشرك بطل بطل كل شيء وأفسد كل شيء ولا يكون للمشرك مطمع في مغفرة الله سبحانه وتعالى إذا وجد الشرك الكفر بالله سبحانه وتعالى أبطل كل شيء وأفسد كل شيء ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء فيشفع عليه الصلاة والسلام لمن كان في قلبه مثقال حبة من إيمان. بل كما في الحديث يشفع لما هو أقل من ذلك لمن في لمن في قلبه مثقال ذرة من إيمان. وسيأتي تفسير الذرة في حديث ابن عباس الآتي بعده. قال: حتى لا يبقى أحد في قلبه من الإيمان هذا وحرك الإبهام والمسبحة وهذه الإشارة بهذه الطريقة يشار بها دائما للقليل ولا مثقال هذا يعني شيئا قليلا ما يمسك باليد وإنما بالإبهام والسبابة فحتى لا يبقى أحد في قلبه من الإيمان هذا وحرك الإبهام والسبابة فالإيمان وإن قل لا يضيع عند الله سبحانه وتعالى وما كان الله ليضيع إيمانكم وما كان الله ليضيع إيمانكم ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما ظلما لا يزاد عليه ذنوب وأوزار ليست له وسيئات ليست له وهضما لا يهضم شيء من أعماله أو من إيمانه أو من طاعاته فالرب سبحانه وتعالى عدل نعم
0: قال رحمه الله تعالى أخبرنا ابن ذريح قال حدثنا هناد بن السري قال, قال أخبرنا ابن فضيل عليث عن أبي فزارة عن يزيد بن الأصم عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى مثقال ذرة فقال أدخل ابن عباس يده في التراب ثم رفعها ثم نفخ فيها ثم قال كل واحدة من هؤلاء مثقال ذرة
1: ثم ختم رحمه الله تعالى هذا الباب بهذا الأثر عن ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير قول الله عز وجل مثقال ذرة في سورة الزلزلة فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره وهذه الآية فيها أن الوزن يوم القيامة بمثاقيل الذر حتى ما كان من العمل مثقال ذرة صالحا يوزن أو مثقال ذرة من الشر يوزن فالوزن يوم القيامة في الأعمال الصالحة أو الأعمال السيئة بموازين الدر ونضع ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين، حتى وإن كان شيئا قليلا. فلا فالوزن يوم القيامة مثاقيل ذرة الحاصل ابن عباس رضي الله عنهما يفسر الآية فمن يعمل مثقال ذرة أي من خير خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة أي من شر شرا يره، فالجزاء من جنس العمل إن كان إحسانا فإحسان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان وإن كان إساءة فالعقوبة ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسن وجزاء سيئة سيئة مثلها الجزاء من جنس العمل الجزاء من جنس العمل جزاء وفاقة في السيئات كما قال الله سبحانه وتعالى فالحاصل ان الوزن في السيئات والحسنات يوم القيامه بمثاقيل بمثاقيل الدر فابن عباس رضي الله عنهما يوضح ما المراد بالدره فادخل ابن عباس يده في التراب فيعلق حينئذ بها شيء من التراب ثم رفعها ثم نفخ فيها فطار التراب الذي رذاذ التراب الذي في يده طار في الهواء ثم قال كل واحدة من هؤلاء مثقال ذرة كل واحدة من هؤلاء مثقال ذرة فمعنى ذلك أن الوزن يوم القيامة بهذا المثقال مثقال الذرة من الحسنات والسيئات فمن يعمل مثقال ذره اي من حسنات خيرا يراه ومن يعمل مثقال ذره اي من السيئات شرا يراه. ونسال الله ان يصلح لنا اجمعين النية والعمل وان يهدينا اليه صراطا مستقيما والا يكلنا الى انفسنا طرفة عين وان يغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولولاة امرنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم اتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما حييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه
0: جزاكم الله خير